0: Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová: Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por esto se detuvo de los cielos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre el trabajo de, las, de sus manos. Oramos. Padre, te damos gracias por este libro, donde dulcemente llamas a un pueblo a arrepentimiento, donde subes el volumen donde sacudes un poco a este pueblo, pero con una ternura impresionante. Padre, te pido que si en nuestros corazones no te hemos dado la prioridad que tú mereces, te pido que si en nuestros corazones nos hemos dormido y hemos dejado de escuchar tu voz y hemos dejado de seguir tu voluntad, Padre, te pido que utilices este estudio y esta serie para seguir jalándonos, atrayéndonos, acercándonos a ti. Jesús, somos como ovejas que nos descarriamos, nos desviamos, nos perdemos. Y a veces necesitamos que tú, Jesús, el buen Pastor, nos persigas en amor y nos recibas una vez más y nos rescates. Rescátanos de nosotros mismos, rescátanos de, nuestra, de nuestras ideas falsas y locas y desviadas. Y que podamos ver a través de la Escritura a tu Hijo Jesucristo, porque eso es lo que necesitamos. Y pedimos eso en su nombre. Amén. De todas las cosas que pueden definir nuestra cultura mexicana, y a lo mejor hasta más particularmente en senadense, son muchas cosas. Pero una de las cosas que yo he visto, y yo creo que estarías de acuerdo, es el afán. Somos gente súper, súper afanada. Afanada a veces por, eh, no sé, nuestra imagen y, y todos estamos como que en la lucha por bajar esos 5 kilos que nos hacen falta, ¿no? Eh, o, o que estamos buscando conseguir esa ropa o vamos a San Diego y, y estamos buscando conseguir ropa barata o vamos a la macro o lo que sea y hay un, un afán bien grande por nuestra apariencia. A veces lo que nos afana es como nuestro estatus, entonces como que no, no, nos afana y nos preocupa y nos saca de onda el tipo de carro que manejamos. O si no tenemos carro, el poder tener un carro o, o a lo mejor nos afana el teléfono que tenemos. Que, que si solamente tuviera un iPhone, ¿no? Y, y, y sacas tu Nokia y estás así como que checándolo así porque te, te, te da cosa que te vean con, con tu, tu Nokia. O, y, pero lo que pasa es que pasa en todos los niveles. Y, y si tienes iPhone, ya no te basta un iPhone, ahora quieres el... Apple Watch, ¿no? Y si tienes un iPhone 4, quieres el 5. Y si tienes el 5, quieres el 6. Y si quieres el 6, quieres el 6 más. Y si tienes el 6 más, quieres el 6 porque ya se te dobló. Entonces, eh, vivimos afanados porque queremos más cosas. A lo mejor lo tuyo es entretenimiento. ...que siempre estás pensando en la próxima película... ...o en la próxima ida al cine... ...o el próximo disco que va a sacar... ...tu banda favorita... ...Banda Horizonte... ...o lo que sea... Eh, ...estás pensando... ...ok, quiero ver qué es, cuál es la próxima serie... ...que voy a ver en Netflix... ...quiero saber cuál es el próximo concierto... ...quiero saber cuál es el próximo evento cristiano... ...movimiento... ...este... ...y, y to toda nuestra vida se, se llena de... ...un chorro de afanes... ...y luego la razón que digo que... que ...creo que es un poquito más... ...en ensenada y, y viajo mucho y a lo mejor estoy errado Pero algo que he visto en Ensenada es que estamos tan cerca de Estados Unidos Que creemos que debemos de tener el nivel de vida de Estados Unidos Y eso lo veo muy particularmente en una Y a lo mejor se les va a hacer lo más chafa que he dicho en mi vida Pero, por ejemplo, lo mucho que nos quejamos de los baches en Ensenada Yo digo... ¿Has ido a alguna otra ciudad de la República? <risa> no teníamos un problema de baches. Sí hay algunos baches y sí hace tiempo cuando todos tenían los, las calcomanías. No, amo Ensenada, pero odio los baches, ¿te acuerdas? Donde tenían a Peñanito saliendo de un bache y todo eso, ¿no? A Peñanito, no, a Pelayo, perdón. Saliendo de un bache y, 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 toda, esa, y toda esa gente quejándose de, de los baches. Y yo digo, pues sí, qué bueno que ya taparon la mayoría de los baches que habían en lugares críticos. Pero... Ensenada es una ciudad hermosa y a comparación de mucha de la República estamos muy bien en nuestras calles y ese tipo de cosas. Pero a lo que llego es que nos comparamos. Y, ah, pues mi primo que vive en Estados Unidos tiene este tipo de casa, o tiene este tipo de reloj, o tiene este tipo de carro, o tiene ese tipo de escuela, o tiene... Y, y nos comparamos y hay un afán bien grande porque ganando poco queremos tener mucho. Nos encharcamos en deudas y tomamos malas decisiones y todo esto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, y, y me incluyo, nos afanamos mucho por lo que tenemos. Nos afanamos mucho por las cosas materiales. Y Jesús, pensando en esto, le habla a sus seguidores en Mateo 6 y les dice, Mateo 6, 31, No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo que dice Jesús es que un cristiano no debe de estar afanado por las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas físicas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? ¿Dónde vamos a vivir? De hecho un poco antes de esto dice, mira las flores del campo, ellas se visten mejor que cualquier rey. Mira las aves del aire, ellos comen mejor que cualquier rey. ¿Por qué? Porque... Su Padre en el cielo porque nuestro Padre en los, en los cielos nos sustenta Entonces dice no os afanéis más bien buscad primeramente el reino de Dios O sea que cuando tenemos este problema de afanarnos y de preocuparnos Realmente el problema según Mateo 6 es que no hemos puesto primeramente el reino de Dios o sea, que cuando nos afanamos por las cosas materiales Es un indicador que nuestras prioridades están mal ¿Por qué? Porque si ponemos primeramente el reino de Dios Entonces ya no nos afanamos por las cosas temporales Déjalo yo de esta forma Si Dios es tan grande como decimos que es Y si Dios nos ama tanto como decimos que nos ama ¿Por qué nos afanamos? Si Dios tiene todo el poder del universo y si Dios nos ama con un amor que no podemos comprender, que no conoce límites, entonces ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es lo que nos afana? Y eso es la historia de, de, que está ocurriendo alrededor de, del tiempo del profeta Ageo. Son personas que se habían olvidado de Dios, que su prioridad con Dios no estaba correcta, habían se habían olvidado de la importancia de las prioridades Y se habían enfocado en su propia comodidad En su propio hogar, en su propia casa En sus propios afanes Y se habían olvidado de la casa de Dios Y Dios les habla y Dios les recuerda La importancia de sus prioridades Lo hice de esta forma en Ajeo, Ajeo 1.7 Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Lo mencioné hace dos semanas pero pues se me hace tan interesante que Jesús o, o Dios o, o el profeta Geo eh, transmitiendo la palabra de Dios No empieza diciendo ustedes son unos malvados, perversos, cómo se les ocurre olvidarse la casa de Dios Más bien empieza diciendo medítalo, piénsalo, consideralo Lo que me demuestra esto es que aunque su conducta está mal aunque no están viviendo de la manera correcta, Dios no trata primeramente con su conducta, trata primeramente con su mente. Que antes de tener un cambio de vida, tenemos que tener un cambio de mentalidad. O sea, no, no es suficiente obedecer de malas. Es decir, okay, porque Dios dice, no, Dios quiere que lo consideres, que lo medites, que lo, que lo pienses, que lo analices, para que la obediencia no sea... Ay, tengo que, sino que sea, ¿sabes qué? Dios tiene la razón Dios sabe lo que está haciendo, déjalo yo de esta forma Dios no está buscando obediencia renuente a algo que no quieres hacer Dios no, no está buscando que a la fuerza obedezcas Si no, nada más hubiera dicho, obedécelo o te mando al infierno Él está buscando que obedezcamos gozosamente Porque sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros que cada vez que Dios nos pide que hagamos algo, no es porque tiene algo malo en mente O porque nos quiere limitar, o porque no nos quiere dar eh, nuestros gustos Siempre que Dios nos pide que hagamos algo, es porque Él tiene nuestro bien en mente Porque Él es nuestro Padre, y Él, como para citar Mateo, y Él sabe las cosas que necesitamos Dios quiere que cambies tu pensamiento antes de cambiar tu conducta por ejemplo en el libro de Romanos pasa 11 capítulos explicando el amor de Dios para nosotros, explicando la misericordia de Dios para nosotros antes de pedirnos que, que hagamos cosas, antes de decirnos que amemos el uno al otro, antes de decirnos que respetemos a la autoridad, antes que nos diga que debemos de vivir como un cuerpo, nos dice del amor que Dios tiene por nosotros. Y después en el capítulo 12 dice: Os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y después dice: Y que sean transformados, ¿por qué? Echándole ganas. Y sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si pudiéramos cambiar la forma que vemos a Dios y la forma que pensamos, pudiéramos cambiar también nuestro entorno. Por eso la Biblia hace tanto hincapié y tanto énfasis en considerar las cosas de Dios En meditar en la palabra, en tener los ojos puestos arriba Hay un himno, viejito, tiene más de 100 años que se escribió y se tradujo al español y me encanta Dice así, pon los ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor me encanta, cuando ponemos los ojos en Cristo Lo terrenal, lo que nos afana Esas preocupaciones que tenemos Sin valor serán a la luz del glorioso Señor Entonces no inicia con una reprensión Inicia con un llamado a considerar las cosas que están haciendo Versículo 8 Y de hecho en verso 8 es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo esa tarde Dios les dice Subid al monte y traed madera Redificad la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado ha dicho Jehová Entonces son instrucciones muy claras Inicia diciendo Ok, considera tus caminos Piensa lo que estás haciendo Y lo siguiente que dice es Sube al monte y trae madera Una petición algo extraña Y más si no entiendes Qué es lo que está sucediendo les expliqué hace dos semanas que el problema con el pueblo en el libro de Ajeo es que habían sido presos en una nación. Eh, de, la, fueron presos de Babilonia y después de, de Persa, de, de, de un rey persa. Y ese mismo rey persa, Ciro, les dio cartas de autorización para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y no solamente les dio cartas de re recomendación, sino que les mandó con el dinero necesario para reconstruir el templo. Y llegó el pueblo de Israel Con todas las pilas del mundo e, e hicieron los cimientos Y si sabes algo de construcción Los cimientos es la peor parte Es trabajo arduo, pesado, cansado Y terminas los cimientos Ya te acabaste un chorro de dinero Y parece que no has hecho nada No si sigue plan, no solamente se ve una plancha de, de cemento y, Igual para ellos Ellos trabajaron duro por dos años Y después de dos años de trabajar arduamente Lo único que tenían era el cimiento y tenían el altar Y justo después de, de que hicieron eso Esdras 3.7 nos dice Porque acuérdense Tenían dinero de, del rey Ciro para reconstruir el templo Dice Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros Asimismo comida y bebida y aceite A los sidonios y tiros Para que trajesen madera de cedro Desde el Líbano por a Jope Conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia Acerca de esto entonces el pueblo de Israel compra toda la madera necesaria para reconstruir el templo Y justo después de eso es cuando se detiene la obra Y entonces la pregunta es, pues si ya tenían la madera, ¿qué pasó con, con toda la madera? Y, y sé que estoy entrando un poco en especulación, pero no creo que mucho Porque un poco antes dice, está bien que ustedes vivan en casas artesonadas ¿Sabes qué significa la palabra artesonada? De, de grabaciones e impresiones en madera Lo que hicieron es que estaban haciendo esculturas de maderas como, como tipo artesanales Y las estaban metiendo en sus casas, en sus hogares Y tenían hogares de lujo Y mi pregunta es, ¿de dónde sacaron la madera? Y mi pregunta es, ¿por qué Dios no les dijo Usa la madera que compraron hace 15 años? Yo creo que lo que pasó es que Con dinero del rey Ciro que habían que había puesto para la reconstrucción del templo Compran madera Se detiene la reconstrucción Tienen mucha madera ¿Y qué es lo que dicen? Pues para mi casa pues si, si la obra de Dios está detenida Entonces voy a trabajar ¿Y qué es lo que dice Dios? Ya no tienen dinero No les dice vayan y compren madera Dice sube al cerro Sube al monte Sube a la sierra Llévate tu hacha Y tráete la madera Esto es un trabajal entonces lo que les comenté hace un segundo Si sí, nuestra transformación inicia en nuestra mente Pero no se queda ahí Sino que cuando desobedecemos a Dios Necesitamos hacer lo posible Por restituir aquellas cosas que hicimos mal Ellos se tomaron la madera que era para la casa de Dios Y Dios dice Ok, te perdono, te amo Y quede la madera <risa> Te perdono, te amo Pero alguien tiene que traer la madera La madera no va a caer del cielo Ve y trae la madera De la misma forma Para el cristiano Recibir el amor de Dios No produce inactividad Produce trabajo arduo No sé si has trabajado con madera Pero es el trabajo más pesado Ser leñador es de lo más cansado físicamente Y ahora imagínate Conseguir la suficiente madera Para un templo enorme, gigantesco Dios les está llamando a trabajar duro es interesante porque eso es en el contexto del amor de Dios, es en el contexto de que Dios está hablando con ellos y haciéndoles considerar. Piensa lo que estás haciendo. Muchas veces creemos que la gracia de Dios significa que tú y yo no tenemos que trabajar, no significa eso. Y muchas personas creen que si se predica de la gracia de Dios, que si enfatizamos, no es por obras, no hay nada que puedes hacer para que Dios te ame, Dios ya te ama completamente en Cristo. Y la contraparte de eso, no hay nada malo que puedas hacer para que Dios te ame menos Si estás en Cristo, Él ya te ve como una criatura perfecta Mucha gente cree que si predicamos eso, que eso va a producir un chorro de gente floja Que si Dios me salva y Dios me perdona y Dios me restaura y Dios me procura y Dios me busca Y Dios me declara justo y Dios me declara santo, pues entonces, flojito y cooperando, ¿no? Entonces si Dios se va a encargar pues yo me puedo quedar en mi casa, hacer lo que yo quiera Pero no es así, cuando Dios nos demuestra gracia la reacción lógica es ser chambiadores Es trabajar duro y arduamente Es interesante que Pablo en la carta a Corintios, a Corintios dice que él trabajó más duro que todos Mas no era yo sino la gracia de Dios en mí una persona que ha sido expuesta a la gracia de Dios No es menos trabajadora, es más trabajadora Y cuando una persona es floja Y no está dando su vida para el Evangelio Y no está apoyando la casa de Dios Y no está apoyando al pueblo de Dios Y no está sirviendo a Dios Eso no es porque ha recibido demasiada gracia Sino porque no ha entendido correctamente la gracia Cuando recibimos el amor y el perdón de Dios No produce inactividad, produce trabajo arduo produce restitución el arrepentimiento no solamente sentirte mal por lo que hiciste sino también restituir lo que has robado te acuerdas de la historia de saqueo saqueo recibe a jesús y jesús le dice tu fe te ha salvado no sé lo que hubieras hecho tú pero yo hubiera dicho fiu ya me libré, ¿no? Tanta gente que he estafado Tanto dinero que he robado Tantas cosas malas que he hecho Qué bueno que Dios me perdonó y ya no me tengo que Preocupar por eso, pero no Dice, voy a dar mi dinero A los pobres y si a alguien le he robado Le restituiré Cuatro veces lo que le he robado Eso no es restitución Pareja, eso no es Te robé mil pesos y te voy a dar, te voy a dar Mil pesos, eso es te robé mil pesos Y te voy a dar cuatro mil pesos eso es lo que pasa en la vida de un cristiano Cuando alguien ve la gracia de Dios Cuando alguien ve el perdón de Dios Su reacción lógica Es trabajar con todas las ganas del mundo Para que Dios se pueda llevar la gloria Entonces eh, Como les digo Vamos a ver varias cosas Lo primero es que Dios les manda A subir a un monte A traer la madera Segunda cosa que vemos aquí Que reedifiquen la casa La casa que están mencionando eh, Usan una comparación en todo ese libro de Ageo Y de hecho usa la misma comparación en el libro de Esdras Que compara la casa de ellos con la casa de Dios Está bien que, que ustedes vivan en casas artesonadas Y mi casa está en ruinas Entonces usa esta comparación Usando el concepto del templo como la casa de Dios Donde Dios vive Entonces lo que les dice Reedifiquen la casa e inviertan sus vidas en el templo para que yo una vez lo pueda, una vez más lo pueda habitar, eso es el concepto del templo en el Antiguo Testamento el templo era donde Dios habitaba y si no había templo, no había lugar para que la presencia de Dios estuviera presente sobre el mundo pero ahora, cuando Jesús muere, se rasga el velo de hecho en unas cuantas semanas, eh, no sé si se acuerdan de hace como dos años que predicó un señor que se llama Jim Stretchberry eh, él es una persona judía Que va a, a Israel como 15 veces al año Y es un experto en la cultura judía Y le pedí que, aprovechando que estamos hablando de Esdras Que nos hablara acerca de la importancia del templo para los judíos Y qué significa para el cristiano que Jesús es nuestro templo Que Jesús dice, uno mayor que el templo está aquí, lo dice en, en Mateo Pero cuando vino Jesús, el, el velo que, que cubría el lugar santísimo Donde estaba la presencia de Dios se rompe Y ya no hay necesidad Para ir a un templo Porque el templo era el lugar donde podíamos relacionarnos Con Dios y si ya vino Jesús Y ya abrió puerta a través de la fe Para cualquier persona ya no necesitamos Ir a un, a un templo O sea no es más santo Jerusalén que Ensenada No estás más cerca A Dios en el templo De Jerusalén que en Ensenada entonces este concepto de un templo como muros y paredes y esto ya no aplica Mucha gente toma ese contexto y dice "Ves, tenemos que reedificar la casa de Dios Entonces vamos a hacer un auditorio increíble y vamos a hacer algo pues Está bien, queremos hacer algo que comunica que amamos a Dios Y obviamente el lugar donde eh, tenemos nuestra adoración Queremos que sea lo más bonito posible Pero eso no es lo que está diciendo Pablo mismo dice que Dios no habita en templos hechos con manos entonces para ti y para mí ¿Qué significa reedificar el templo? Yo creo que significa dos cosas Uno eh, En el Nuevo Testamento Vemos mucho este concepto De que la iglesia es como un edificio No es un edificio, lo acabo de decir Pero es como un edificio Que se construye con nosotros Que es como piedra sobre, sobre piedra Y tú y yo somos como piedras vivas Edificadas, dice la Biblia Para un mismo propósito Entonces Entonces eh, es como si tú y yo Conformáramos ese nuevo templo Ese nuevo edificio Por eso la Biblia habla mucho de Edificarnos los unos a los otros ¿Qué significa eso? Significa que con nuestra conducta Nuestra forma de ser Nuestra interacción con otros cristianos Estamos apoyando Estamos animando Estamos ayudando a crecer Yo creo que la forma más importante en la cual nosotros reedificamos nuestro templo es la manera que tratamos a los demás cristianos, a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, a la iglesia Que al servir a la iglesia estamos sirviendo a Jesús, al darle a la iglesia estamos dándole a Jesús, al amar a la iglesia estamos amando a Jesús Yo creo que la manera que nosotros reconstruimos, reedificamos la casa de Dios es amando y sirviendo a la iglesia pero también creo que tiene una implicación personal. Dice la Biblia que, que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces no solamente como una iglesia representamos el templo, el edificio vivo, las piedras vivas. Sino que tu vida es como un templo. Y acuérdate, el templo es donde estaba la presencia de Dios y donde la gente iba a adorar. Ahora resulta que a través del Espíritu Santo tenemos a Dios morando en nosotros. Que ya no Dios mora en un edificio en el Medio Oriente Dios mismo mora dentro de ti Qué extraordinario Y nosotros a través de la adoración Lo que estamos haciendo es Como en ese entonces los sacerdotes Ofrecían sacrificios holocaustos para Dios Así también tú y yo a través de la adoración Estamos rindiendo sacrificio Un olor agradable a Dios O sea que, que reedificar el templo para nosotros Es regresar al lugar de adoración es restablecer el punto de adoración en nuestra vida donde Él es el más importante La adoración no solamente son las cosas que cantamos Sino la adoración es para quién vivimos, para qué nos sacrificamos y lo que valoramos Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, todo lo hagamos para Dios Entonces la primera cosa es restitución si tomaste la madera y la usaste para tu casa Ve y consigue madera Número dos Adoración Reedificar la casa Reedificar ese lugar donde Dios mora, Que tu vida sea un lugar donde Dios puede morar Y donde Dios pueda recibir adoración Número tres Dice que al reedificar la casa No sé si lo pueden ver ahí en versículo 8, Dice pondré mi voluntad ahí Entonces Eh Pondré en ella mi voluntad es lo que hice Ahora esa palabra voluntad es interesante Literalmente significa aceptación, deleite, placer o favor Entonces si sí está hablando de la voluntad de Dios no Esa frase que se utiliza tanto, ese concepto que, que, que está medio cateado ¿no? en la iglesia De cuál es la voluntad de Dios Y ya buscas la voluntad de Dios para tu vida Interesante, muchas personas están Buscando saber cuál es la voluntad de Dios Para su vida antes de servir Dios dice, reedifica mi casa y te mostraré Mi voluntad, mucha gente está Sentada en su casa y dicen, espero que Dios me demuestre un día el propósito Que Él tiene para mi vida, Dios dice Ponte a chambear y sobre la marcha Yo te demostraré cuál es mi voluntad Para tu vida, es como el concepto De un carro estacionado, no importa Cuántas vueltas le des al volante De un carro estacionado, no va a cambiar la dirección Muchas veces nosotros estamos igual estancados, estacionados y diciendo Dios dame dirección Pero sabes que cuando vas avanzando y sobre la marcha nada más hacer esto al volante puede cambiar toda la dirección De la misma forma nosotros no nos sentamos de manera inactiva diciendo Dios guíame Sino que decimos, ok, yo sé que tú me has Mandado a servir, a dar mi vida Por el bienestar de las demás personas, de los demás Cristianos, ok, voy a empezar a servir Voy a empezar a ser generoso, voy a empezar A dar de mi tiempo, de mi talento, de mi tesoro Para el bien de las demás personas Y sobre la marcha estoy convencido Que me demostrarás tu voluntad Ahora Se me hace interesante Que esta palabra no solamente significa la voluntad O sea, lo que Dios quiere, sino como dije Aceptación, deleite Placer o favor me gusta lo que dice Spurgeon. Spurgeon dice, nuestro mayor gozo es darle gozo a Dios. Interesante que es lo que está diciendo, que cuando reedificas la casa, ahí estará mi placer. Ahí estará mi aceptación. Ahí estará mi favor. Ahí estará mi deleite. A veces pensamos que Dios está lejos. Dios no está lejos, Dios está presente. Pero muchas veces nosotros somos los que nos cerramos. Como la iglesia en la odisea, que Dios está en la puerta tocando. Dice si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él y cenaré con él Que Dios está presente Y cuando nosotros abrimos las puertas de nuestro templo De nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro corazón Y entra Dios Él pone en nosotros su deleite Su placer, su favor, su aceptación Muchas personas están buscando esto en otros lugares Ahorita voy a hablar de eso en un segundo Pero no podemos encontrar este deleite o placer o favor En algo que no sea Jesús Ahora eso se me hace extraordinario Que Dios diga Y yo pondré mi deleite en ese lugar Y yo pondré mi placer en ese lugar Porque la Biblia nos demuestra A un Dios autosuficiente A un Dios que no tiene necesidad Ni de ti, ni de mí Que no tiene necesidad de nada Que Dios es totalmente pleno Totalmente feliz Totalmente grande Totalmente autosuficiente Pero que Él diga Cuando edificas la casa Entonces veo placer en mí Entonces Entonces Encontrarás deleite, entonces encontrarás aceptación Es exactamente lo mismo que dicen romanos Que dicen que presentemos nuestros, nuestros cuerpos en sacrificios vivos Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios que Buena y agradable Me vuela la cabeza que yo como un humano pequeño Nada, que la Biblia dice que soy como polvo que soy como, como una flor que un día está y el otro día se marchita y se lo lleva al viento Que alguien tan pequeño como yo pueda traerle una sonrisa al rostro de Dios me vuela la cabeza Que tú y yo en todas nuestras debilidades y en todos nuestros errores y en todas nuestras inconsistencias Y en todos nuestros rollos tú y yo podemos traerle una sonrisa al rostro de Dios cómo Redificando su casa Amando a otros cristianos Regresando al punto de adoración En nuestro corazón Donde le recibimos y decimos Quiero que tú seas el primero Por eso dice eh, Pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Y seré glorificado Entonces está diciendo Deja de hacer lo que estás haciendo Ve al monte trae madera, reedifica mi casa, entonces pondré ahí mi voluntad y seré glorificado. Está hablando de prioridades. De hecho, yo creo que todo el libro de Ajeo está hablando de prioridades. Yo creo que Dios es más glorificado en nuestras vidas cuando es la máxima prioridad. Ese es el modo en el cual Dios es glorificado. Eh, para eh, pedir presada una imagen de, de un pastor que se llama John Piper. Él dice, el problema con el materialismo es que haces de algo tu Dios Y cuando eso te trae felicidad Cuando eso te trae gozo Eso se lleva a la gloria Entonces si tu Dios es tu carro Cuando la gente te ve en tu carro Te ve feliz No va a decir Ay qué bueno es Dios ¿Qué es lo que va a decir? Si yo tuviera un carro así Yo estaría igual de feliz Si, si lo que a ti te trae plenitud y gozo Es tu salud La gente va a notar eso Y va a decir Ah pues esa persona es feliz Porque tiene salud esa, si yo tuviera la salud que tiene esa persona, entonces yo también estaría feliz Si tu ídolo es tu cónyuge, la gente diría: no, pues mira con quién se casó Si yo estuviera casado con una mujer así o con un hombre así, yo también sería feliz ¿Se lleva la gloria a Dios? No, se lleva gloria el objeto pero cuando nuestro mayor deleite, nuestro mayor enfoque y nuestra prioridad es Jesús Entonces independientemente de que nos vaya bien o nos vaya mal Siempre lo honramos y eso hace que Dios se vea increíble Como la historia de Job Necesitas saber que, que Satanás no lo sabe todo Y Satanás asume que Job ama a Dios por las cosas materiales que tiene Y, y Satanás le dice a Dios si le quitas a Job Su bienestar te va a negar Dios dice no Él realmente vive para mi gloria Él realmente me tiene en su vida como Su máxima prioridad Dios le quita todo Y no, no le deshonra Regresa a Satanás y le dice Si le quitas su salud Dios dice no, aún si le quito su salud Él va a seguir adorando Entonces Satanás le quita su salud ¿Y qué es lo que dice Job? Desnudo vine, desnudo me iré Bendito sea el nombre de Jehová Él da y Él quita Eso es lo que hace que Dios Luzca glorioso Cuando en medio de las pruebas Y tribulaciones nos aferramos a Él Y decimos Él es mi sustento Él es mi deleite, Él es mi placer Él es mi prioridad Dios no está buscando Ser algo importante en tu vida Dios no está buscando Que lo hagas algo que valoras Dios está buscando ser lo más importante de tu vida Dios está buscando ser lo que más valoras Y no solamente el primero en un orden de importancia Eso es lo que pasó con la iglesia en Éfeso ¿Te acuerdas de la historia? De hecho lo compartí en, en Movimiento Que dice, has dejado tu primer amor Mucha gente asume que eso está hablando de que la iglesia en Éfeso Ya no tiene la misma pasión que tuvieron cuando recién iniciaron Pero eh, no creo que sea eso porque... Narra una iglesia que está trabajando arduamente por amor de mi nombre Que ha tenido buena doctrina Que no ha tolerado la falsa doctrina Que, que eh, ha sufrido y ha permanecido fiel Entonces yo digo, eso se ve una iglesia hiper apasionada Entonces, ¿qué significa que perdieron su primer amor? No creo que está diciendo que perdieron el primer amor O sea, el amor que tuvieron al principio Sino que olvidaron su primer amor O sea, el más importante El primero en, en cuestión de importancia porque podemos enfocarnos en tantas cosas Y a veces ni siquiera son malas ¿Es malo amar a tu familia? ¿Es malo trabajar? ¿Es malo salir adelante? ¿Es malo escribir a la iglesia? No, claro que no Pero cuando cosas secundarias Se convierten en lo más importante Dios deja de recibir la gloria Dios quiere ser lo más importante Pero no solamente el primero En cuanto a importancia Sino el eje, el centro El que le da balanza a todo No solamente es primero una lista de prioridades Ok, ya cumplí ya hice Sino que es el eje No sé, yo creo que la mayoría de nosotros ¿Alguna vez ha tenido un trompo? ¿Alguien aquí que en su vida Que nunca le ha tocado bailar un trompo? ¿Alguien levanta la mano? Ok, buenos mexicanos eh, Todos hemos bailado un trompo Y tú sabes que la parte más importante del trompo Es la punta De hecho, en mis días El, 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 el chavo más acá Es el que tenía un trompo con punta de metal ¿se acuerdan? Esos es que, que cuando estaban jugando rompía tu no, porque el tuyo tenía una punta de plástico ¿qué es lo que pasaba cuando tenías punta de plástico y se gastaba y ya no había un eje eh, claro sino que ya estaba plano ya no bailaba ya se caía ya duraba muy poco tiempo bailando y un trompo nuevo con, con la punta filosa, lo bailabas y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. ¿Por qué? Porque tiene un eje. Y cuando ese eje está bien, todo lo demás está en balance. Cuando como cristianos no ponemos a Jesús como primero, como el eje, como el centro, no importa cuánto intentemos bailar el trompo, se cae. No tiene orden, no tiene balance. Pero cuando ponemos a Cristo en el centro, eso es lo que le da balance a nuestra vida. Y muchas personas, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso En su afán de tener la familia perfecta Se olvidan de Dios y tienen una familia disfuncional <risa> Mucha gente en su afán de tener seguridad económica Se olvidan de Dios y no tienen seguridad económica y No estoy diciendo que si tienes a Dios primero Entonces vas a tener una familia perfecta y salud perfecta y economía perfecta No es lo que estoy diciendo, pero sí habrá un orden en tu vida y si habrá un balance en tu vida Y si tu vida va a cobrar sentido Porque lo más importante Va a ir en su lugar Dios es más glorificado Cuando tú y yo lo ponemos como la primer Prioridad, lo más importante El eje central de nuestra vida Toda persona cuya vida No está centrada en Jesús Será disfuncional Versículo 9 Continuamos Entonces Dios quiere que ellos se enfoquen en Él Redifiquen la casa Y así Él les va a mostrar su voluntad Y Él va a ser glorificado Pero ellos no lo están haciendo Entonces, porque no lo están haciendo Dice versículo 9 Buscáis mucho y halláis poco Y encerráis en casa Y lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa ¿Qué es lo que está pasando aquí está diciendo buscas mucho encuentras poco intentas encerrarte en tu casa tener protección en tu casa y dice y lo disiparé en un soplo por qué mi casa está desierta y es interesante eh, esa palabra encerráis en casa o otras traducciones incluyendo la, la, la en inglés dice y corres a casa que esas personas están yendo a su casa para tener seguridad Lo que está diciendo que se afanan por lo material Porque en lo material ellos derivan como que su, su, su seguridad, su plenitud, su confianza ¿Qué es lo que dice él? Lo disiparé en un soplo Lo disiparé en un soplo La forma más fácil de identificar los ídolos de nuestra vida Es a dónde corremos en momentos de inseguridad ¿A qué corremos cuando tenemos miedo? Corremos a una persona, corremos al trabajo, corremos a un hobby, corremos a algún lugar. A lo que corres cuando tu vida corre peligro, ese es tu salvador. Eso es nuestro falso dios. Y siempre que corres a los brazos de algo o alguien que no es Jesús para salvación, Jesús se encarga de destruirlo. Jesús es un Dios que no permite falsos dioses Y lo que hace es que lo destruye Estas personas estaban poniendo su confianza En su dinero, en su economía, en su vida ¿Y qué es lo que hace Dios? En un momento, mandan una sequía Ya no tienen pan que comer, ya no tienen agua que beber Ya no tienen, ya no tienen nada ¿Por qué? Porque Dios se encarga de destruir los falsos dioses, Dios se, se encarga de remover aquellas cosas que te distraen. Y no es que es un Dios gacho, no es que es un Dios que dice, no quiero que disfrutes otras cosas, es un Dios que entiende que cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas, es cuestión de tiempo que nos destruya. Cuando pones tu confianza en una persona es cuestión de tiempo que te destruya ¿Por qué? Porque somos humanos y fallamos Cuando pones tu confianza en dinero es cuestión de tiempo que te destruya ¿Por qué? Porque llegan crisis económicas, hay altibajas Cuando pones tu confianza en tu hogar es cuestión de tiempo que, que te estreses tanto Por tener el hogar perfecto que te destruya o que en un momento pierdas todo Y aparte de eso, pon tú que no pierdas tu casa Pon tú que no pierdas tu matrimonio. Pon tú que no pierdas estas cosas que abrazas y, y, y que amas. Pero sabes qué? Mucha gente cree que está segura si tiene las comodidades que necesitan. Pero puedes ser millonario y te puede dar cáncer. Puedes tener la casa más plena de ensenada y morir atropellado. Estas cosas no salvan, estas cosas no protegen. Y Dios en su amor toma a los ídolos de nuestra vida y los aplasta. Esto pasó en mi vida. Dos veces Una vez estaba en una relación romántica Antes de conocer a Evelyn Y Dios destruyó esa relación Y me di cuenta en ese proceso Que había dejado que esa persona tuviera tanta importancia Que si me hubiera casado con ella Hubiera destruido nuestra vida Porque yo estaba buscando en ella salvación Y número dos Fue patinando Mi hobby de, de chavo era patinar Y llegó un momento Donde dejé de patinar un tiempo Tenía varios amigos y íbamos creciendo en el mismo nivel Llegó el momento donde me fui a estudiar Regresé, ellos siguieron aumentando Yo seguí en el mismo nivel Y fue una frustración al momento de patinar Porque veía que todos mis amigos Tenían mucho más nivel que yo Que dejé de divertirme en la patineta Y me di cuenta, Dios mío ¿Cuánto de mi vida se enfocaba solamente En ser el mejor que puedo Y eso se había convertido un Dios para mí ¿Y qué es lo que hace Dios Destruye los ídolos No porque no quiere que disfrutes Pero porque no quiere que tu confianza Descanse en algo que te va a defraudar Entonces Dios destruye Esos dioses que ellos tienen En su caso y en el caso de muchos de nosotros Su Dios era la comodidad Versículo 10 y 11 con eso terminamos Por eso Se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite Y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos Entonces eh, Dios dice, ustedes se afanaron por tener todo perfecto, yo no les mandé lluvia ¿Por qué? Una vez más, no es que es un Dios enojón o malo, es que no quiere que confíen en esas cosas Quiero mencionar tres cosas que menciona que son muy específicas Dice que llamó Sequía, en versículo 11, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite. El trigo es de donde hacían la mayoría de su comida. Entonces, el, el trigo podría estar hablando de satisfacción, de llenura, de comida, de las necesidades básicas. Menciona vino. Vino en esa cultura habla de celebración, era lo que se tomaba en bodas o lo que sea, de felicidad, de diversión. Y habla de aceite, aceite era un lujo, era un placer, era un, un, a, a, algo a diferencia de trigo que era una necesidad básica El aceite era algo que podías disfrutar, un, un lujo innecesario que muchas personas tenían Es interesante que dice, ya no vas a tener trigo, ya no vas a tener vino, ya no vas a tener aceite Porque eh, pensamos, no, pues, dudo que hay personas aquí que dicen, Dios dame más trigo nosotros no somos una cultura agrícola como ellos donde el, el trigo para ellos significaba dinero Significaba sustento Entonces no hay nadie aquí que está diciendo Dios dame más trigo Pero si sí hay, sí hay personas que están diciendo Dios dame más dinero Dios dame más sustento Necesito más de lo básico Dios no se lo da Hay personas que dicen Quiero más celebración, más felicidad, más diversión Dios no se lo da Aceite, placer Disfrutar lujos No se los da ¿Por qué? Porque puedes comer todo lo que quieras Sin realmente estar lleno Puedes tomar todo lo que quieras Sin realmente tener gozo Y puedes tener todo el placer que quieras Sin realmente estar satisfecho ¿Por qué? Porque realmente la llenura El gozo y el placer Solamente vienen de una fuente inagotable Y esa es Jesús Y esas otras cosas Imposible Es imposible que nos llenen Termino con esto Todo esta cuestión es de prioridad No estoy diciendo que está mal tener una casa Y no estoy diciendo que está mal tener ropa Y no estoy diciendo que está mal comer Y disfrutar de la bebida Y de tener amistades y de. El problema es que nos afana El problema es que es nuestra prioridad El problema es que no estamos buscando primeramente El reino de Dios y su, y su justicia Por eso estamos vueltos locos no se trata de encontrar tiempo para Dios Se trata de honrarlo poniéndolo primero No se trata de ah, Necesito hacer un tiempo para Dios Que es lo que comunica ese concepto de hacer un tiempo para Dios Está comunicando que Si hago todo lo que quiero y me sobra tiempo se lo doy ¿no? De hecho aplica a cualquier área de nuestra vida eh, yo creo que, que se habla mucho del dinero y sí, aplica el dinero, que, que muchas veces Dios no es, no es nuestra prioridad y decimos, ok, voy a hacer todos mis gastos y si sobra va para Dios. Pero yo creo que donde sa sale perdiendo más Dios es en, no, no solamente nuestra área de tiempo, no solamente nuestra área de nuestro tesoro, sino en nuestro talento. Que usamos nuestro talento para ganar dinero, para ser exitosos, para ser empresarios o lo que sea, y ya al último le damos nuestro talento a, a Dios. En vez de usar nuestros mejores años Nuestro, nuestro mayor vigor nuestro mejor, Nuestra mejor fuerza Nuestros mejores talentos Para hacer lucir el nombre de Jesús No se trata de hallar un poco de tiempo Un poco de dinero Un poco de talento Para dárselo a Jesús Y traérselo a Jesús Se trata de honrar a Jesús En todo poniéndolo primero Porque Dios no está dispuesto A patrocinar una vida egoísta Dios no está dispuesto A endosar una vida que vive Para su propia gloria Creo que este mensaje es tan importante ¿Por qué? No, no, no estoy hablando mal de Horizonte Horizonte es una iglesia hermosa Pero el cristianismo en general Del siglo XXI Está buscando un Dios que le sirva No un Dios que servir Está buscando un Dios que le consiga Todas las cosas que quiere En vez de darle lo más precioso Como la mujer que derramó Un nardo puro sobre los pies de Jesús Sobre Jesús estamos buscando un Dios Que nos dé todo a nosotros y con rollos como la doctrina de prosperidad Que tanta gente llega a Jesús así Más dinero, más salud, más bienestar Más éxito, más renombre Dios dice, ¿está bien que quieras todo eso Y mi casa está en ruinas? ¿Está bien que quieras prosperidad y no me amas? ¿Está bien que quieras salud y no me buscas? ¿Estás, ¿Está bien que quieras dinero y no me honras? Yo creo que el mensaje de Ajeo es hiper necesario, de despertar, de darnos cuenta que Dios está subiéndole el volumen al micrófono. Está diciendo, búscame, ámame, no porque yo lo necesito, sino porque tú lo necesitas, porque estarás con las manos vacías hasta que aprendes a honrarme con todo. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Te damos gracias porque tú nos amas tanto Porque tú tienes un amor incondicional Y que aunque nosotros somos como el pueblo de Israel Que tú nos has colmado de vida, fuerza, talento, tiempo, dinero, recursos Y en vez de utilizarlo para tu gloria y tu casa Y la adoración y el bienestar de otras personas lo hemos usado en nuestra propia vida Sin embargo Tú no llegas Reclamando y reprochando Y reprendiendo Tú llegas en amor diciendo Considera tus caminos Padre ayúdanos a Como saqueo A restituir Si, si no te hemos honrado A honrarte si hemos ofendido a alguien a disculparnos, si nos hemos aprovechado de alguien a restaurar aquello que, que hicimos, porque qué fácil venir a este lugar y sonreír un poco y, y salir de aquí sin, sin que nada cambie. A la luz de tu gracia, ayúdanos a subir el monte y a bajar la madera, ayúdanos a hacer el trabajo difícil y arduo de adorarte de tal modo que tú te lleves toda la gloria. Te amo Jesús, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por este lugar, te pido que tú sigas haciendo lo tuyo, porque es para tu gloria. Pedimos eso en el nombre de tu Hijo precioso. Amén.